0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Média TV. Nous sommes le mardi 15 mars 2022 et hier nous avons assisté au premier vrai faux débat présidentiel de l'histoire de France. Ok, ce n'est pas du même ordre que le premier homme à avoir marché sur la Lune mais on a les premières que l'on peut. En tout cas, la soirée d'hier vous a, on imagine, convaincu de la nécessité de regarder la télé en dehors de la télé, de la télé et de soutenir les initiatives indépendantes qui permettent de sortir d'une certaine forme de courtisanerie médiatique. Tout ça pour vous dire de soutenir le Média, d'appeler vos proches à soutenir le Média, de nous donner les moyens de survivre en allant sur tv.fr slash soutien. Nous sommes le mardi, le mardi 15 mars 2022, il est 7h34, la contre-matinale du Média, épisode 109, c'est parti En première partie de matinale, on débriefera avec notre ami Paul Elec, la fameuse émission « La France face à la guerre » diffusée hier sur TF1. Une sorte de faux débat de premier tour, étonnant sur la forme et assez instructif sur le fond. Et en deuxième partie, mon confrère Gébile, mon confrère et camarade et copain Gébile, recevra Océane Marache, coordinatrice d'Utopia 56 à Paris, pour évoquer la terrible question des réfugiés ukrainiens et aussi le deux poids, deux mesures dans la perception et le traitement des réfugiés en général. Mais commençons par la titrologie. La guerre en Ukraine et ses conséquences à l'international sont à la une de nombreux quotidiens nationaux avec les Ukrainiens accueillis en France. C'est le titre du quotidien d'inspiration catholique La Croix qui a rencontré trois familles ukrainiennes tout juste arrivées en France lesquelles racontent leur vie qui a basculé et l'avenir qui se dessine. Les réfugiés sont une conséquence directe de cette guerre, mais elles portent également en elles des crises, des risques de famine en raison de la hausse des prix des céréales, notamment la faim « L'autre front de la guerre » titre le quotidien d'inspiration communiste « L'Humanité ». l'Uma, qui explique que la flambée des prix menace la sécurité alimentaire mondiale et que le président en exercice de l'Union africaine sonne l'alarme. Ukraine, la Russie étend ses frappes et lance un avertissement à l'OTAN Titre Le Monde, c'est quoi cet avertissement 35 personnes nous expliquent Le Monde ont été tués dimanche dans le bombardement d'une base proche de la Pologne, une base associée à l'OTAN et qui servait de plateforme de livraison d'armes, pour l'Ukraine bien sûr. Le bras de fer entre l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre débouchera-t-il sur des tensions accrues entre Washington et Pékin dont les relations étaient déjà assez compliquées Guerre en Ukraine, le trouble jeu de Pékin, c'est le grand titre du quotidien de centre-gauche. Libération, Libération qui écrit soutien économique, équipement militaire, l'aide que Poutine pourrait recevoir de son puissant voisin chinois, inquiète l'Occident. Et le Figaro, quotidien de la droite traditionnelle, renchérit et titre « Ukraine, l'Amérique, somme la Chine » de lâcher Poutine. Pendant la guerre, le Covid continue. Ce n'est pas un titre de journal, mais ça pourrait l'être. En effet, la ville de Shenzhen, en Chine, où l'entreprise de sous-traitance Foxconn fabrique des iPhones, se confine pour au moins une semaine face à la résurgence du Covid, justement. Il n'y a pas que Foxconn à Shenzhen. Alerte sur le cœur industriel de la Chine, panique un peu les échos, donc le quotidien économique, les échos en grande une, les échos qui entrevoient une nouvelle menace pour le commerce mondial, menace qui s'ajoute aux difficultés d'exportation russe et ukrainienne. Et du côté de la presse indépendante en ligne, je vous recommande vivement de lire la dernière enquête de Disclose du Média et de l'ONG d'investigation Disclose. Elle tombe à point nommé pour imposer la froide réalité face aux éléments de langage et à la communication tous azimuts. Les éléments de langage, ce sont les tonnes de paroles de mépris déversées sur les soi-disant amis, soi amis de Vladimir Poutine au sein de la classe politique française et notamment à gauche. Des paroles prononcées, notamment par François Hollande, Hein, François Hollande qui, dès 2014, après l'annexion de, la de la Crimée, autorisait la vente de matériel militaire à la Russie de Vladimir Poutine, une politique que poursuivra Emmanuel Macron. Les journalistes de Disclose, de Disclose révèlent, et je lis un extrait de leur article… D'après des documents confidentiels défense obtenus par Disclose et des informations en source ouverte, la France a délivré au moins 76 licences d'exportation de matériel de guerre à la Russie depuis 2015. Montant total de ces contrats, 152 millions d'euros, comme l'indique le dernier rapport au Parlement sur les exportations d'armement. sont toutefois préciser le, matériel, le type de matériel livré. En parlant de matériel livré, il s'agit essentiellement, explique, disclose de caméras thermiques destinées à équiper plus de 1000 tanks russes, ainsi que de systèmes de navigation et de détecteurs infrarouges pour les avions de chasse et les hélicoptères de combat de la force aérienne russe. Bref, ce matériel pourrait déjà avoir, en tout cas de toute évidence, il a été utilisé dans la guerre d'Ukraine et de manière assez déterminante. Et pourtant, il y avait déjà embargo, en fait, euh, euh, en 2015. Mais, 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 explique Disclose, les gouvernements de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron, ont profité d'une brèche dans le, cet embargo européen. Il n'était pas rétroactif. En clair, les livraisons liées à des contrats signés avant l'embargo pouvaient être maintenues. Maintenu, contacté par Disclose, une source au sein de la Commission européenne rappelle ce qu'elle appelle la position commune de 2008, celle-ci stipule, et je cite, que les États membres doivent refuser les exportations d'armement dès lors qu'elles peuvent provoquer ou prolonger un conflit armé. C'est exactement dans cette configuration que nous nous trouvons. On attend de voir comment les médias audiovisuels mainstream traiteront ce sujet dans les jours à venir. En parlant d'enquête, on vous rappelle si vous le saviez, ne le saviez pas déjà ou bien si vous le saviez, on vous, on vous le dit si vous ne le saviez pas et on vous le rappelle si vous le saviez, que ce soir à 18h, un documentaire qui s'annonce plein de révélations sortira sur le site internet et sur la chaîne YouTube de nos confrères du tout nouveau média Off Investigation. Un documentaire au titre explicite, Macron l'Algérien en marche vers le cash Regardez le documentaire, donc je rappelle, dès ce soir à 18h, et soutenez, off investigation, mais en attendant, regardons la bande-annonce du film.
1: On dit souvent que les routes de l'Elysée passent par Alger. Et manifestement, durant sa course à la présidentielle, le candidat Emmanuel Macron l'avait bien compris.
2: Compte tenu du rôle que je l'Algérie,
1: dans notre histoire, dans notre pays,
2: dans l'avenir aussi qui est le nôtre et qui est celui du Maghreb et de l'Afrique, il est indispensable, durant une campagne présidentielle, de venir faire une telle visite.
1: En février 2017, il passe deux jours en Algérie. Une visite qui va façonner ses futures relations avec le pouvoir algérien entre complaisance à l'égard d'un président fantôme, rencontre avec des hommes d'affaires aujourd'hui derrière les barreaux et ignorance des aspirations démocratiques de millions d'Algériens. Enquête sur les compromissions d'Emmanuel Macron avec le régime algérien. Il fallait me dire que vous vouliez... Euh poser toutes ces questions parce que je, j'aurais pas accepté votre, votre invitation.
0: Je suis désormais sur le plateau avec mon camarade Paul Hélec. Paul Hélec est doctorant en sociologie, ancien assistant parlementaire et il a bien voulu se taper l'intégralité de l'émission d'hier sur TF1, le faux débat présidentiel intitulé « La France face à la guerre ». Pour ceux qui n'ont pas eu la force de regarder cette émission, nous en diffuserons quelques extraits. En réalité, les professions de foi du début. On commence donc par Emmanuel Macron et on revient sur le plateau.
2: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Depuis cinq ans, nous avons ensemble traversé beaucoup de crises et parfois les plus impensables. Le terrorisme qui était déjà là en 2017, l'épidémie, la crise sociale, maintenant la guerre. Et à chaque fois, nous avons résisté. Nous avons aussi innové et nous en sommes sortis plus forts. Et donc évidemment, au moment où je m'adresse à vous aujourd'hui, je le fais en, en sollicitant à nouveau votre confiance. Votre confiance pour les, les cinq années qui viennent. Avec une conviction, c'est que nous pouvons y arriver. Et que devant tous ces risques, devant la guerre qui revient en Europe, la crise climatique, les doutes qui rongent nos démocraties, la crise des inégalités et tant d'autres, et encore celles que je ne cite pas à cet instant, et qui viendront à coup sûr, nous pouvons les surmonter si d'abord nous restons unis Et si nous savons conduire ensemble les grandes réformes qui font de la France une nation plus indépendante et chaque Française et chaque Français plus maître de son destin Et si
0: nous le faisons ensemble dans une Europe plus forte alors Paul, commencer par Emmanuel Macron permet d'évoquer le dispositif qui a été mis en place et qui a été manifestement imposé par le président de la République. Peux-tu évoquer ce dispositif lors de cette émission et, et, et nous dire ce que tu en as pensé
3: oui, alors Effectivement, c'était l'opinion, le journal euh, qui, on ne peut pas soupçonner, de sympathie euh, communisante ou, euh, euh, qui disait que probablement c'était Macron qui avait imposé le dispositif, à savoir ne pas croiser les adversaires ne pas avoir de débat avec les adversaires, et donc euh, avoir une succession euh, de candidats tirés au sort qui viendraient euh, au fur et à mesure sur le plateau. Et donc, euh, la configuration était la suivante. Une minute au début, pour faire une présentation, une, pré une proposition de foi Ensuite, un passage de euh, entre 10 et 20 minutes, finalement, et assez différent selon les euh, dit, en termes de temps, euh, selon les candidatures. Et puis à la fin, un droit de réponse, où les personnes interpellées étaient censées se répondre, mais en l'absence de débat, ils ont surtout utilisé ce temps-là pour faire leur propre conclusion, signe qu'il n'y avait pas de débat, puisque personne ne s'est véritablement interpellé, et que chacun est plutôt resté sur son créneau. Et puis, euh, sur les questionnements, sur le, on va dire, le développement du du milieu, bien sûr, l'émission s'appelait Face à la guerre, donc les questions euh, étaient principalement axées d'abord sur la question de la guerre et du conflit, qu'est-ce qu'il fallait faire, et tout le monde a dû se prêter plus ou moins au jeu de qu'est-ce que vous feriez si vous étiez le président maintenant, euh, ou alors en refaisant la rétrospective de ce qui s'était passé en disant qu'est-ce que vous auriez fait, ce qui est une question beaucoup moins utile à que la question, qu'est-ce que vous feriez euh, si vous étiez demain élu Et ensuite, des questions, la question du choc énergétique, qui est une question, à mon avis, euh, très importante pour les années à venir, autant sur la scène internationale que sur la question euh, en fait, euh, d'impact sur le pouvoir d'achat et sur le modèle de développement euh, que l'on met en place dans nos pays, mais qui a été traité euh, vraiment comme une liste de qu'est-ce qu'on fait face à la crise qui, est, euh, qui, qui provient de la guerre, finalement. Et puis ensuite, euh, des questions un peu de politique, euh, on va dire, sociale, les retraites, euh, un peu de politique fiscale, les impôts, mais souvent à la fin, euh, de façon très courte, avec euh, un temps de parole qui était trop court pour pouvoir rentrer dans les débats, et euh, sur laquelle on a dû assister à la succession des propositions en fait des candidats au même temps que les candidats se proposaient, et puis euh, il faut noter aussi euh, l'absence d'invitation euh, pour certains candidats. Il euh, n'y a mais pas euh, Philippe Poutou, par exemple, alors qu'on peut enfin euh, s'étonner légitimement. Il, il est euh, dans le même niveau euh, des sondages que Anne Hidalgo, mais Anne Hidalgo privilège peut-être euh, du Parti socialiste, ancien parti dominant, euh, ou peut-être euh, personnage euh, qui euh, euh, fait moins peur. Euh, on se rappelle que Philippe Poutou avait euh, fait de la punchline, en tout cas elle avait frappé euh, par ces mots le débat la dernière fois, et puis d'autres candidats aussi, Nathalie Arthaud, enfin finalement c'est sur le principe quoi, euh, soit on invite tout le monde, soit on ne devrait pas inviter euh, les gens. Donc euh, oui, le faux débat. Faux débat, et je pense que la, le premier perdant, ça a été le débat politique et médiatique français.
0: Hein. En plus, il y a eu des temps de parole différenciés, c'est-à-dire que la, euh, les règles du CSA, c'est-à-dire l'équité, euh, euh, ont été, disons, imposées lors de ce débat, ce qui est une mauvaise manière, parce qu'en réalité, vous êtes sur le même plateau, mais une personne a plus de temps de parole qu'une autre, ça semble assez... C'était ben, effectivement très étonnant parce que j'ai le souvenir
3: d'autres émissions euh, sur d'autres chaînes, ou peut-être même sur celle-ci, où on avait au moins le temps de parole affiché.
0: Là, on n'avait rien. Faire fair d'ailleurs, c'est de, de partir à armes égales de toute façon, sur n'importe quelle plateforme de débat, euh, euh, débattre avec... Enfin, débattre... Euh, être face aux Français et donner un avantage comparatif au chef de l'État surtout et à, à, à d'autres euh, candidats. C'est très curieux. Ça, ça, euh, ça crée une sorte d'inégalité des armes qui est contestable donc, à tout point de vue. Oui,
3: effectivement, je pense que le chef de l'État, Emmanuel Macron, a fait part de son mépris pour le débat. Il a dit qu'il ne voulait pas venir. Ensuite, il a imposé ses conditions, plus ou moins, pour venir. Il, il, il montre bien qu'il ne se sent pas nécessairement obligé de se confronter au débat démocratique, aux critiques de ses adversaires. Et donc, du coup, il a voulu imposer ce type, ce, ce type de débat. Mais en tout cas, sur le temps de parole, effectivement, moi, je n'ai pas fait... le le compteur parce que je regardais attentivement mais ce qui est impressionnant c'est que dans d'autres chaînes on a le décompte on, on aurait pu voir là on sait que c'est plus ou moins différent parce que des gens étaient plus observateurs ont regardé mais enfin les journalistes ont systématiquement dit nous allons faire euh, dire euh, attention au temps de parole nous allons faire en sorte qu'il soit égal pour tout le monde et en fait ils étaient eux en fait de façon très discrétionnaire les soi-disant garants et le résultat on l'a vu c'est que c'est pas le cas donc effectivement encore une fois pas de débat Dès conditions qui, à mon avis, euh, ne permettent pas d'honorer de, de, en fait, l'événement politique, qui est la présidentielle et qui est un événement politique euh, extrêmement important dans le champ politique, d'autant que les Françaises et les Français l'investissent de façon massive en général. Donc, euh, oui, euh,
0: c'était un simulacre. En plus, euh, ce thème principal face à la guerre... Euh... N'est-il pas un moyen, finalement, de donner encore un autre avantage comparatif au chef de l'État puisque c'est lui qui est actif face à la guerre, et les autres ne peuvent que commenter, euh, euh, notamment euh, sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas toute l'ampleur de, de vue qu'un président de la République peut avoir. C'est sûr, puisqu'il est plus informé qu'il est
3: à la manœuvre aujourd'hui, tout simplement. Après, je pense qu'en plus... Euh, avec un temps si court, avec des questions euh, qui n'étaient pas si intéressantes de la part euh, des intervenants, euh, ils n'ont même pas pu véritablement mettre en place ceci, parce que au final, c'était plus des questions sur euh, Poutine, pas Poutine. Pro... Vous savez le euh, le débat qu'on a eu là pendant euh, pendant deux semaines où on disait il y a des gens qui sont pro-Poutine, il y a des gens qui sont pas pro-Poutine, démocratie, dictature. C'est comme ça que ça a tourné d'un côté des candidats. Effectivement, Macron qui s'est posé lui sur euh, je continue euh, euh, de parler avec Poutine tout en disant qu'il faut l'exclure de la communauté internationale. Enfin, il a il a mené la politique qu'il mène officiellement au nom de la France, au nom de l'Union européenne. Et je ne suis pas sûr que euh, c'est-à-dire, débat, il n'y avait pas, parce qu'il n'y avait pas de débat entre candidats, mais débat, il n'y avait pas aussi sur le fond, sur le, le, le fond politique, c'est-à-dire sur les enjeux de discussion, sur les enjeux des désaccords. C'était plutôt chacun dans son créneau, chacun dans sa position pour représenter, pour se positionner voilà, sur la scène et montrer qu'est-ce qu'on soutient, qu'est-ce qu'on ne soutient pas.
0: En tout cas, TF1 a réussi son coup et, et, et d'une certaine manière, pour y parvenir, TF1 a répondu à toutes les exigences du chef de l'État. Alors, toujours pour ouvrir la discussion, j'aurais voulu qu'on fasse un petit mix, j'ai voulu qu'on fasse un petit mix des interventions des candidats de gauche, en regard.
4: Alors, la paix est notre cause commune, on va le voir ce soir. Mais la guerre ne doit pas nous empêcher de penser aux problèmes que nous devons trancher dans cette élection. Le changement climatique, il est commencé. Alors, on passe à la planification écologique, oui ou non. La retraite c'est 65 ans avec M. Macron ou 60 ans avec moi Les prix, notamment ceux de l'essence, vous laissez aller la spéculation ou bien vous les bloquez à la baisse, comme je le propose. Le SMIC, pas de coup de pouce pendant 10 ans, on continue ou bien on le passe immédiatement à 1 400 euros net, comme je le propose. Les jeunes, on les abandonne dans la misère ou bien on décide qu'on leur donne cette allocation de 1 000 euros pour qu'ils puissent étudier tranquillement à la fac ou au lycée professionnel. Les pesticides, la malbouffe qui pollue, qui tue, le martyr des animaux, stop ou encore Enfin, la monarchie présidentielle. On continue ou bien on passe à la VIème République avec le droit pour les citoyens de faire des propositions ou de révoquer les élus Bref, je finis. Je me présente devant vous avec un programme complet et chiffré. Et si vous le voulez, dans 30 jours, on commence parce qu'un autre monde est possible. Mes chers concitoyens,
5: le 10 avril, vous ferez un choix décisif pour notre futur, un choix de société. Pendant cinq ans, Emmanuel Macron a gouverné avec les lobbies, sacrifiant la santé, la biodiversité, le climat, sacrifiant notre souveraineté, confisquant notre démocratie. Pendant cinq ans, les plus riches se sont scandaleusement enrichis et les plus fragiles, font face aujourd'hui à l'explosion des prix pour se chauffer, pour se déplacer, pour se nourrir. Alors oui, il est temps de faire face, de changer et d'agir. Pendant cinq ans, ils ont favorisé la dépendance aux énergies fossiles qui détruit le climat, qui finance les atrocités de Poutine en Ukraine. Nous en sortirons. Pendant cinq ans, ils n'ont rien fait pour isoler nos logements et réduire nos factures. Nous le ferons. Pendant cinq ans, ils n'ont pas investi, développé les énergies renouvelables, le logement et les, euh, les transports collectifs nous le ferons. Pendant cinq ans, ils n'ont rien fait pour sortir des pesticides, de l'élevage industriel et de la malbouffe. Nous le ferons. Pendant cinq ans, ils ont divisé les Français, les territoires, nous les rassemblerons. Alors le 10 avril, je vous propose de faire face. Je vous propose qu'ensemble, nous disions « changeons » pour reprendre notre vie en main et pour reprendre notre destin collectif en contrôle. Merci. Merci.
6: Mes chers compatriotes, je viens devant vous en femme de gauche, républicaine, européenne. Et au moment où la guerre revient en Europe, avec ses atrocités, nous devons faire bloc pour protéger notre pays. Nous devons aussi faire bloc, écarter tous les haineux, les extrémistes, « Faire en sorte que les démocraties l'emportent toujours contre les dictatures. Mais nous devons faire bloc ici parce que les inégalités minent notre pays et nous devons lutter pour redonner confiance à tous ces Français de la classe moyenne, des catégories populaires qui doutent aujourd'hui. » Et nous devons aussi faire bloc pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour engager avec eux, pour eux, ce combat du siècle pour le changement climatique. Nous devons être là et nous y arriverons avec une économie innovante. Nous y arriverons aussi avec des services publics forts, avec aussi la justice sociale pour tous et partout. Alors, mes chers compatriotes, c'est l'heure du choix. Et vous méritez un débat, un débat respectueux, un débat éclairé, vous méritez ce débat pour exercer cette liberté qui est la vôtre.
1: Je me présente pour la première fois à l'élection présidentielle. Je suis député du Nord, Saint-Amand-les-Eaux. Je vis avec ma compagne et nous avons cinq enfants dans notre vie. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que la vie est dure. Vous le savez, votre porte-monnaie le sait bien. Les factures augmentent fortement et pas forcément au rythme des salaires et des retraites. Ça serait d'ailleurs un peu trop facile de mettre ça sur le dos de la guerre essentiellement parce que ça fait un moment que ça dure. Alors, est-ce que ça peut changer Oui, ça peut changer. Vous avez ce pouvoir, ce pouvoir de reprendre le pouvoir, ce pouvoir de reprendre le pouvoir, notamment à la finance, de dire, par exemple, de dire stop aux logiques de profit, ces logiques qui exploitent les hommes, les femmes, la planète, les ressources naturelles, le vivant. Il est temps de pouvoir aussi mettre fin à cette fraude fiscale, cette optimisation fiscale qui pompe le budget de l'État indéfiniment. Il est temps de remettre l'argent au service du développement humain, au service de la planète. C'est la France des jours heureux que je propose, celle qui va défendre les services publics, l'industrie, les salaires et les retraites.
0: Alors Paul, avant qu'on parle de, de, des candidats de gauche, tu voulais redire quelque chose sur Emmanuel Macron
3: bah En fait, euh, pour insister, comme la dernière fois que je suis passé sur ce plateau, euh, sur le discours d'Emmanuel Macron. Il a dit euh, « nous avons résisté » nous avons innové, nous sommes sortis plus forts de la crise. Il y avait encore ce discours où il a revendiqué la direction intellectuelle et morale de la société. Et c'était son rôle de classe dirigeante. Hein c'était intéressant de voir que toutes les crises, de nouveau, crise écologique, crise sociale, crise des inégalités, sont des phénomènes extérieurs qu'il a voulu naturaliser. Il dit, il y a même d'autres crises qui viendront, je ne vous dis même pas lesquelles, on ne sait pas parce que ça marche à tous les coups. Il les met en extériorité. Et je trouvais que c'était... Très intéressant de, de voir cette posture de nouveau avec ce rapport euh, où il dit, euh, euh, finalement, moi, je suis là, c'est naturel, je suis déjà un en...
0: super-héros qui fait face. C'est ça.
3: D'ailleurs, il a dit à un moment sur la question du nucléaire, euh, vous savez, moi, j'ai fait un rapport, ça n'est j'ai regardé avec la science, j'ai demandé à des experts et ça n'est pas idéologique et ça n'est pas politique. C'est-à-dire que l'ensemble des décisions qu'il prend, on a l'impression que c'est ce qu'il dit en tout cas, elles ne sont pas politiques, elles ne sont pas idéologiques, c'est le bon sens. Et c'est ça, c'est vraiment là où on voit que le centre de la classe dominante, euh, je c'est aujourd'hui Emmanuel Macron, et que la recomposition qui a été forcée en 2017 de la classe dirigeante euh, autour d'Emmanuel de Macron, elle est installée pour de bon. Et je voulais préciser ça, parce qu'ensuite sur la suite, pour parler des positionnements de chacun et de chacune,
0: euh, c'est à mon avis important. Alors, justement, on a vu euh, Mélenchon, Jadot, Hidalgo, Roussel. Euh, Quels ont été, euh, disons, les, les points forts des différents candidats Leur approche, euh, si on pouvait comparer faire une approche comparative des, des candidats de gauche
3: Je pense que Jean-Luc Mélenchon, il est resté sur son créneau d'abord. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, on sait, il veut imposer des contre-récits. C'est un des rares hommes politiques à gauche qui arrive. Imposer ses idées, il avait fait sur créolisation, à imposer ses éléments de langage et c'est sa manière de participer au champ politique, c'est-à-dire d'amener sur son terrain. Euh, la discussion, pour pouvoir montrer qu'il est force de proposition. C'est ce qu'il veut faire en euh, faisant la démonstration chiffrée de son programme. Et là, dans ce, dans ce créneau, il est resté là-dessus. On le voit dans euh, le Manito, qui est sa profession de foi. Sa conclusion est dans un sens euh, similaire, où il dit « Un autre monde est possible ». C'est sa formule, Ça sera so certainement son slogan sur la fiche de campagne. Euh, C'est euh, sur quoi il veut euh, marquer le champ en disant « La rupture, c'est moi, mais pas seulement la rupture avec Emmanuel Macron, la rupture en termes de monde, c'est-à-dire qu'il veut montrer qu'il est un projet en tant que tel, qu'il peut porter des aspirations qui se sont exprimées sur le champ politique, dans les mouvements sociaux, dans le mouvement pour le climat, etc. Euh, Yannick Jadot, à mon avis, a été euh, d'une part dans sa, pri sa prise de parole, la première, euh, il a essayé de se positionner comme opposant à Macron, mais je pense que là où il a été assez intelligent, c'est qu'il a essayé vraiment de parler à son électorat. En premier, en, en premier lieu. Pourquoi Parce que dans son intervention, il va euh, systématiquement mettre en avant des positionnements euh, sur lesquels il peut essayer de, en fait, de reprendre, si euh, tu me permets l'expression, l'aile droite du vote Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire euh, les électorats qui peuvent être en hésitation, qui peuvent ne pas naturellement vouloir voter pour Jean-Luc Mélenchon, mais être tentés par euh, Mélenchon par plutôt utile. que Jadot, effectivement, par vote utile. Et donc du coup, pour leur parler, il a euh, joué sur les clivages avec le clivage « je suis plus pro-européen, je suis pour des propositions ». Il avait euh, régulièrement des propositions de surenchère. Ils lui ont dit « mais vous êtes le plus va en guerre des candidats ». Il a proposé de faire un embargo sur le pétrole et le gaz russe, c'est-à-dire au mépris du fait que ça aurait des conséquences catastrophiques sur les classes populaires du pays, et qu'en plus, il le dit, au niveau européen, ce qui est irréalisable, puisque ses partenaires partout en Europe diront non, tout simplement, parce que sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus d'industrie allemande, on éteint l'Autriche, et on se tape une récession immense, à moins qu'on euh, demande euh, quand on dit, aux États ou euh, aux grandes entreprises de compenser mais personne ne le voit venir enfin bref un château en Espagne mais c'était une manière de trouver un point de chute sur sa surenchère et de mettre en avant l'Europe de... Tacler Mélenchon sur cette question de la démocratie. Et c'est vraiment le point de clivage où il y a un électorat aussi qui, euh, qui peut reprocher à Mélenchon ces choses-là. Et donc, du coup, j'ai trouvé qu'il était habile dans la capacité à parler à son électorat, à essayer de venir le récupérer. Et avec ça. a essayer
0: coup... d'avoir ces 5%
3: quoi, pour être remboursé. Oui, euh, peut-être que c'est pour ça, si euh, tu es peut-être plus cynique que moi. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, il, il s'est concentré là-dessus. Donc, avec une introduction sur euh, m'opposer à, à Macron, c'est ce qu'on a vu dans le Magnéto, une, euh, une grande prise de parole sur le cœur de son électorat et une conclusion euh, assez moralisante euh, qui, à la fois, était là pour parler aux jeunes et que j'ai trouvé euh, pas très bonne, puisqu'il euh, faisait des grands slogans, il nous a dit « l'injustice, c'est mal »,« le racisme, c'est mal », enfin, en fait, beaucoup de banalités
0: où on est d'accord sur le fond, mais avec toujours cette posture moralisante Il parle d'une jeunesse quand même assez dépolitisée, et, euh qui, qui aime le bien et qui n'aime pas le mal, quoi. Bah, en tout cas, c'est comme ça qu'il leur
3: parle, et je pense que c'est pas beau de prendre les, les jeunes comme ça pour des gens qui n'auraient pas des avis extrêmement tranchés ou, euh, ou, ou remplis, des, du fond remplis. Sur Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'on peut dire Anne Hidalgo, en fait, je pense qu'elle a essayé de donner une ligne plus à gauche que ce qu'on a habitué du Parti Socialiste, comme si elle voulait revenir dans le centre du jeu à gauche et qu'en fait, elle avait les mots du Parti Socialiste, elle avait les symboles, les mots clés, elle envoyait le signal de ce qu'a représenté le Parti Socialiste, mais elle n'avait plus le souffle. Et elle n'avait plus le souffle parce qu'on est encore une fois dans une recomposition euh, du champ électoral et qu'on a vu que le part socialiste s'est effondré, il n'a plus l'âme de ce qu'il était, il a trahi, il a déçu et qu'aujourd'hui elle essaye dans la bataille, d'ailleurs pendant deux semaines elle n'a fait que parler de Jean-Luc Mélenchon, dictature contre la démocratie, elle a encore essayé avec des mots mais sans les remplir. Je suis la gauche républicaine, je suis la gauche laïque, je suis la gauche européenne, mais jamais en remplissant le fond. Et donc du coup, elle a un peu euh, essayé de faire concurrence sur des propositions de gauche, un peu sur la retraite, mais pas vraiment. Elle nous a dit euh, j'ai connu des gens qui sont morts à 61, donc je veux garder la, la réprète à 62. Elle s'est emmêlée non, mais, les bon, mais, pinceaux. ce moment-là, c'était euh, en fait, c'est là. -dessus. Elle s'est embrouillée, mais en même temps, à côté, elle a essayé de dire euh, qu'elle était pour plus de services publics. Elle a essayé de donner des signaux à gauche, mais en fait, sans le souffle et la dynamique et le symbole de ce qu'avait représenté le parc socialiste ben on a l'impression qu'elle a juste euh, voilà qu'elle a essayé de rester dans la course euh, dignement euh, alors que dans ses attaques euh, elle avait fait preuve d'une indignité assez euh, assez remarquable et fabien roussel et ben fabien roussel euh, moi je l'ai trouvé euh, très fort dans sa présentation d'introduction il a été euh, lui, il a, été très, euh, comment dire, il a été moins formel que les autres dans la façon dont il a parlé aux gens. Je pense qu'il a été sincère. Je pense que pour une fois, alors qu'il s'était caractérisé par un opportunisme assez droitier en reprenant les armes de l'adversaire pour taper ses concurrents à gauche, cette fois-ci, il est resté sur ses fondamentaux. Il est resté sur euh, le programme social, sur les retraites, sur les salaires. Et euh, quand il fait ça... Euh, il il est... a parlé des familles nombreuses. Aussi. Mais dire, il a, il, il, À mon avis, il est resté sur les fondamentaux et il a été assez fort. Mais par contre il a manqué de faire la démonstration de quelle était la plus-value de son programme par rapport, par exemple, à Jean-Luc Mélenchon, par rapport à cette candidature qui risque finalement de permettre au Parti communiste français de revenir dans l'arène, ou en tout cas de s'installer à court terme dedans, mais de ne pas gagner. Et donc du coup, pourquoi, pourquoi tant de divisions et pourquoi tant d'attaques par le passé, alors qu'aujourd'hui, il a fait la démonstration que il tenait, il s'inscrivait dans la ligne aussi qui avait été tracée aux deux élections précédentes par l'alliance entre les communes et la France insoumise. Donc, bon, il était vraiment pas mauvais sur le fond, mais je pense que là, il a divisé pour une option
0: qui risque de ne pas gagner et qui risque de faire mal. Qui risque de faire perdre le second tour à la gauche. Alors, on parle désormais aux droites lors de ces débats. Magneto.
7: Bien. De la même manière que la crise du Covid a révélé euh, l'abandon de notre système de santé et notre dépendance industrielle pour euh, des biens aussi simples que des masques ou des médicaments euh, de base, euh, la guerre cruelle que subissent les Ukrainiens euh, met en lumière des faiblesses très lourdes de notre pays. Conséquence de choix politiques erronés et que les Français payent déjà au prix fort. Notre dépendance énergétique avec l'explosion du prix du gaz, du fuel, de l'électricité et bien sûr du carburant qui a dépassé 2 euros le litre. Notre dépendance agricole également qui risque d'entraîner une inflation sur les prix de l'alimentation. Présidente de la République, je vous rendrai votre argent en augmentant votre pouvoir d'achat, mais également en sauvant notre système de protection sociale. Et puis je vous rendrai aussi votre pays en vous protégeant de l'immigration anarchique et massive et de l'insécurité qui vire à l'ensauvagement. Il n'y a aucune fatalité si vous votez. Absolument tout peut changer.
8: Oui, je m'appelle Éric Zemmour, j'ai 63 ans et je suis père de trois enfants. Je suis né en Seine-Saint-Denis dans une famille modeste. J'ai connu une France paisible, prospère et fière d'elle-même, où les Français vivaient avec des, en paix avec des immigrés qui voulaient s'assimiler. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, la violence est partout et l'identité française s'efface. Je suis donc candidat à l'élection présidentielle pour que la France reste la France. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour lutter contre le grand remplacement et le grand déclassement. Ces deux phénomènes sont d'ailleurs liés. Votre pouvoir d'achat baisse parce que l'État... Vous prend toujours plus de taxes et d'impôts pour financer un modèle social ouvert au monde entier. Nous devons en finir avec l'immigration et rétablir l'ordre. Je ne suis pas un politicien professionnel et je ne vous trahirai jamais. Ne vous laissez pas voler cette élection. Il en va du destin de notre pays, du destin de notre civilisation. Il en va de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Il compte sur vous.
9: La guerre en Ukraine bouleverse chacune et chacun d'entre nous. Les efforts diplomatiques sont à ce stade restés sans effet. Face à la menace, nous devons changer de politique pour devenir plus souverains et plus puissants. Parce que la guerre en Ukraine n'efface pas les difficultés des Français et les problèmes de la France. Vous avez vu notre pays s'affaiblir depuis dix ans. Montée des violences, immigration incontrôlée, services publics à bout de souffle, pouvoir d'achat en berne, encore aggravé par la hausse des prix de l'essence. Face à cette situation, il y a tant à reconstruire notre indépendance énergétique, agricole et industrielle, reconstruire l'autorité, reconstruire une prospérité durable en revalorisant le travail, reconstruire l'unité de la nation. Pour mener ce projet et faire ces réformes si longtemps différées, il faudra du courage, ce courage, je l'ai, pour vous redonner confiance dans l'avenir et pour vous protéger.
0: Alors voilà, donc euh, la droite, les droites ont parlé et, et moi, à titre personnel, j'ai trouvé que dans le lexique, ça se ressemblait beaucoup et finalement que Valérie Pécresse ne se distinguait pas euh, de, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Bah oui, ça se ressemblait beaucoup et
3: on a l'impression que la scène politique à droite est marquée par un continuum avec des nuances sur certains points, etc. Mais en vérité, effectivement, Pécresse, pour moi, c'est le syndrome du vote filloniste. En gros, il ne reste plus que euh, certains électeurs vraiment traditionnels, souvent âgés et à mon avis extrêmement aisés, et que dans son positionnement, elle n'arrive pas à se trouver une place entre euh, bah, le créneau néolibéral autoritaire qui est Vraiment, euh, euh, comment dire, occupée par le président de la République, par Emmanuel Macron, et de l'autre côté, une extrême droite qui fait de la surenchère avec laquelle elle essaye de, de temps en temps de mettre un pied dedans, puis elle se retire, elle avait dit grand remplacement, puis elle s'est arrêtée. Puis dans son débat contre Zemmour, c'était plus ou moins ça l'enjeu. Euh, il se disait non, c'est moi qui suis facho, non, c'est toi qui es facho, non, c'est moi qui suis facho. Et bref, du coup, euh, à mon avis, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que la crise des appareils, la classe dirigeante ne peut plus s'appuyer ni sur son aile gauche, le parti socialiste, ni sur son aile droite, euh, comment dire, euh, la, les républicains, et que ces deux appareils, leur crise, la refonte de la scène politique, euh, est engagée et continue, et elle, elle va s'inscrire, à mon avis, dans le temps. Par contre, euh, sur l'extrême droite euh, entre Zemmour et euh, Marine Le Pen, je trouvais que c'était intéressant de voir une fracture quand même. D'un côté, il y a Éric Zemmour qui, euh, lorsqu'il ne mène pas la narration, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas la maîtrise de la narration quand même, on sent que c'est un candidat euh, facultatif, quoi. En fait, je dirais, il s'est inscrit, il va avoir un créneau à droite. À mon avis, il jouera peut-être un rôle par la suite dans la recomposition de la droite, mais il apparaissait... Il pièces rajoutées au débat, pièces rapportées, un peu en décalage, en, en, en difficulté, en piochant des idées par-ci, par-là, pour répondre aux questions qui lui étaient posées, mais euh, fondamentalement, il n'arrivait pas à venir imposer son clivage, celui du, du clash civilisationnel, de la guerre de civilisation, il l'a fait à plusieurs reprises, mais euh, ça ne marchait pas, et d'ailleurs on voit bien que le débat, contrairement à il y a encore quelques mois où on parlait que de lui et que de ça, euh, il n'est pas là-dessus, et je l'ai trouvé, euh, voilà, euh, pas, pas en forme, alors que Marine Le Pen, moi, elle m'a fait, euh, elle m'a fait peur. Honnêtement, Marine Le Pen, je l'avais trouvé. Euh, J'avais l'impression qu'elle avait disparu euh, un peu de la scène politique. On l'entendait peu. Euh, qu'elle était en pleine crise dans son parti, avec les départs, la crise de son appareil, et surtout qu'elle hésitait entre plein de lignes. Et là, elle a parlé à son électorat, et qu'il ne faudra pas l'enterrer tout de suite, à mon avis, parce qu'elle a parlé à ses classes populaires. Avec euh, un retour à un discours social chauvin, je dirais. Alors, une fausse ligne... discours de 2017. Ouais, un petit peu. Une fausse ligne sociale. On le sait d'ailleurs. Elle l'a dit sur la retraite. Elle est revenue sur ce qu'elle disait. Elle disait un peu de euh, j'avais cru comprendre qu'elle voulait mettre en avant 60 ans, puis en fait, c'est pas ça, et puis en fait, le nombre d'annuités de, de cotisation mais toujours, elle a joué sur je veux prendre et protéger le pouvoir d'achat des Français, et toujours en disant avec préférence nationale.
0: Donc, cette ligne, toujours... Euh... En fait, je dirais, euh, et peut-être on me critiquera, mais je dirais que Marine Le Pen joue de sa féminité pour euh, imposer un, un programme d'extrême droite, c'est une sorte de, de louvre compassionnel, vraiment, j'ai l'impression que le, le caractère compassionnel est mis en avant, euh, euh, la protection et que ça parle forcément à des classes populaires qui ont peur de l'avenir, notamment avec euh, la guerre et la crise Covid et, et tout, 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 toutes ces crises-là. Vraiment cette manière de, de dire, je vais vous protéger, vous qui me ressemblez, vous mes enfants. Et donc le caractère identitaire et le caractère, euh, disons, état-providence et, se mélangent dans une, dans une certaine forme euh, d'efficacité
3: en tout cas, dans ces récents meetings, elle avait mis en scène, en tout cas, sa personnalité. Je pense qu'aujourd'hui, tous les candidats et les candidates mettent en scène genre, qui ils sont en tant que personnes et donc genre, leurs attributs ou ce qu'on considère comme leurs attributs masculins et féminins. Euh, effectivement, le rôle de protection, en tout cas, que tu soulignes, il, il est clair. Elle a essayé de se poser comme protectrice des intérêts des Français par rapport à l'étranger, mais à l'intérieur de la France. Et c'était toujours en disant, le pouvoir d'achat, je vais le protéger, je vais vous protéger des conséquences de la guerre, je vais vous protéger des conséquences, comme d'habitude, de l'immigration, mais au final, effectivement, elle se positionne comme un secours pour les classes populaires. Et c'est là où on voit le clash et avec les Zemmour ?– Éric Zemmour,
0: dans ces, dans ces circonstances, il la sert, il l'humanise, il, il, il la crédibilise. Et du coup, justement, euh, ce, ce, ce programme d'extrême droite, et qui est très clair, finalement, pendant toute cette campagne, il a un peu avancé, masqué, on l'a dit on la euh, euh, en déroute, et il pourrait justement être euh, dangereux. C'est pour ça qu'il faut rappeler que l'extrême droite reste l'extrême droite avec... Euh, un discours social qu'il faut euh, décortiquer pour se rendre compte qu'il est, euh, qu est fallacieux.
3: Et effectivement. Ouais. Et puis en plus, il euh, y a ce côté, à mon avis, euh, base sociale différente. Il faudra le prouver ensuite parce qu'on a encore un peu de chiffres. Mais il y a vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'elle a voulu parler aux classes populaires avec ce discours faussement social euh, et en, en vérité euh, euh, raciste, hein, parce que derrière, c'est toujours la préférence nationale. Mais et que de l'autre côté, Éric Zemmour euh, euh, parle identitaire aux classes pop, mais parle néolibéral surtout aux élites et que c'est surtout euh, la bourgeoisie radicalisée qui va voter Zemmour. Et en fait, c'est extrêmement intéressant de voir que dans la séparation des discours et des stratégies, c'est peut-être aussi euh, euh, ça qui va les séparer et c'est peut-être aussi pour ça que Marine Le Pen à mon avis, mais on ne peut pas euh, prédire l'avenir, euh, risque de, de finir euh, devant Éric euh, Zemmour et que dans la bataille engagée, le socle populaire qu'elle a construit pendant 30 ans, enfin que le Front National puis le Rassemblement National a, ont construit euh, pendant 30 ans, il est euh, plus solide qu'on ne le pense et moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'une implantation et le discours qu'elle a donné dans cette émission, elle était en retour sur ses classiques et ses fondamentaux et c'est un discours qui fait très mal très mal dans une période, en plus redoublée par la crise, l'anxiété, par rapport à plein de questions qui vont se poser, euh, que ce soit le choc énergétique ou social, en fait. Et moi, je pense qu'il va falloir euh, aller réfléchir et continuer d'avoir des gens, et notamment des médias indépendants, qui démontrent... À quel point c'est un caractère fallacieux, genre l'avancée de propositions soi-disant sociales et la façon dont elle propose de protéger les uns plutôt que les autres, les Français plutôt que les immigrés, etc., etc.,
0: – Alors merci Paul, euh, on aurait euh, plusieurs choses à, à rajouter, mais il faut désormais passer le plateau à, à mon collègue et camarade Gémile qui va présenter la deuxième partie et évoquer notamment la question des réfugiés et du deux poids deux mesures qui s'attachent à la perception de ces réfugiés. Mais avant ça, comme chaque semaine, les sociaux engagés nous offrent leur point de vue sur les programmes du Média de la semaine passée au travers d'un zapping sur nos contenus de ces derniers jours. Ça dure quatre minutes, restez avec nous, et on se retrouve juste après avec Jemil et son invité. Vous êtes prêts C'est parti. Sur le papier, la France et l'Europe ne sont pas en guerre contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Du moins, pas encore. Mais dans les faits, une guerre économique est déjà en cours et se livre via des sanctions et des représailles interposées.
10: Je ne sais pas s'il faut vraiment s'en ré réjouir parce qu'en général, quand il y a des sanctions économiques, ce sont toujours les populations qui payent.
3: C'est très rarement euh, les oligarques. Derrière les guerres, il y a euh, des intérêts économiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'oligarchie russe, qui est le responsable aujourd'hui de la présence de, de, de Poutine et qui pousse à des intérêts extrêmement nombreux partout au-delà de ses frontières.
0: Les élucubrations de Vladimir Poutine pour justifier l'invasion du territoire ukrainien ne sont pas plus ridicules que celles qu'on a utilisées pour aller détruire la Libye. Ceux qui, aujourd'hui, mettent des drapeaux pour l'Ukraine ne l'ont pas fait pour la Libye, mais l'agression française et américaine en Libye a été un des déclencheurs aussi de l'entrée de en, confron en confrontation directe de, de la Russie. L'Occident s'est embourbé dans un
10: certain nombre de conflits en ne respectant pas le droit international euh, ou en contournant euh, les institutions internationales l'Irak, la reconnaissance du Kosovo, la Libye, euh, tout ça sont des conflits, où l'Occident ne peut pas dire qu'il a été parfait.
3: Les pays occidentaux n'iront pas mourir à Kiev, et c'est ça le, la, la grille à comprendre. C'est-à-dire que le peuple ukrainien va être lâché, ou et potentiellement en face de se faire lâcher, euh, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une guerre généralisée avec la Russie. La messe est dite, comme
11: ce qui, comme ces euh, lieutenants laissaient euh, entendre depuis un petit moment, Emmanuel Macron ne participera à aucun
2: débat d'entre-deux-tours. Oui, hein, à peine entré en campagne, Emmanuel Macron nous montre hein, assez ostensiblement
3: que la démocratie, bon, bah, c'est pas son truc, hein, pour ceux qui avaient un doute, et que la contradiction, c'est pas non plus trop la marque de fabrique euh, du quinquennat. C'est d'abord quelqu'un qui maîtrise les clés de la Ve République. Je suis au-dessus des partis.
10: Macron, maintenant, c'est le garant de la paix, de la tranquillité, de la modération. Voilà, euh, donc c'est ça, il, il va sur ce
0: terrain-là et il se sert des événements. Alors, c'est pas lui qui les décide, mais ce sont des opportunités. Bah, du coup, euh, c'est trop occupé, il ne fera pas campagne. Il n'y aura pas de vraie campagne, voilà, voilà. Pourtant, c'est bien avant le début de la guerre,
11: euh, euh, avant le début que la guerre en Ukraine a été euh, commencée, que son entourage avait été annoncé, avait annoncé pardon, le fait que son poulain ne participera pas à un débat télévisé de premier
3: tour. L'argument de la guerre est donc fallacieux. Karl Marx disait l'idéologie, c'est la capacité à justifier un ordre social.
10: Il a les cheveux un peu grisonnants, il est beaucoup plus calme, il a changé. Il a un chien. Toute cette mise en scène maintenant pour dire voilà, c'est, c'est plus le mec qui va tout casser, euh, qui va ubériser l'économie, c'est fini tout ça.
11: Celui qui se présentait en 2017 comme le champion de la modernisation de la vie publique, l'homme de la disruption des vieilles pratiques, entend aujourd'hui profiter à fond des traditions les plus conservatrices de la Ve République. Et dire qu'il y en a
3: qui veulent ça encore pour cinq prochaines années, je vous laisse juger.
6: La réponse, elle ne peut venir que de nous. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, ni du prochain d'ailleurs, ni des structures étatiques. Partout, nos luttes se développent. Partout, nos voix grondent. Nous en avons assez de subir. Il est temps de reprendre le pouvoir sur nos vies. Il est temps de proposer... Une
2: alternative L'idée, c'est de créer un mouvement féministe de masse qui soit aussi radical, anticapitaliste, antiraciste, inclusif et démocratique.
6: Il n'y a que par la mobilisation collective, la mobilisation de masse, qu'on peut arracher des victoires. Il n'y a jamais rien qui nous tombe tout cru dans le bec. Il n'y a jamais aucun
12: acquis sociaux qui est tombé voilà, du ciel comme par enchantement.
4: Alors, qui va
1: gagner l'Elysée Macron, Macron, Macron ou Macron
11: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est Jamil. Voilà, c'était le, le zapping des sociaux. on les remercie. Très heureux pour ma part de vous retrouver comme chaque mardi sur ce plateau. Cette semaine, j'ai choisi d'aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur et aussi à la rédaction, la cause des personnes exilées et à la rue en France. Et pour l'occasion, Océane Marrage, coordinatrice du 56 Paris, me rejoindra dans quelques minutes sur ce plateau. Vous êtes toujours sur le Média, nous sommes en direct ce mardi 15 mars 2022, il est 8h19 et c'est l'heure de la dernière heure. Pour introduire l'échange que je vais avoir avec Océane Marache qui sera très bientôt à cette table, plantons le décor avec une petite histoire. Jeudi dernier, pour le compte de ma chaîne YouTube, j'ai mille choses à te dire, je me rendais à Strasbourg afin de rencontrer et d'interviewer une femme, Yulia et ses deux enfants de 9 et 6 ans, tous les trois arrivés il y a quelques jours, réfugiés de Kiev, où est resté Yevgeny le père. Un échange difficile, au-delà de la barrière de la langue, elle ne parle que le russe, pour une interview émouvante, pour nous, éprouvante pour elle. Elle a quitté son pays aux premières explosions, avec d'énormes doutes, des craintes, des difficultés, pour réussir à arriver chez sa sœur vivant en Alsace après plusieurs jours de voyage dans l'insécurité. Aujourd'hui, elle peut enfin souffler, même si sa situation reste extrêmement précaire et l'horizon incertain. Néanmoins, Julia a cette chance, cette chance d'être une femme blanche et d'avoir eu sa sœur comme point de chute ici. Je précise cela car, pour d'autres personnes, elles aussi exilées d'Ukraine, mais noires ou non blanches, le périple a été bien plus périlleux. Les autorités ukrainiennes les refoulant à la frontière avec cette injonction « les Blancs d'abord », ce qui a déclenché l'indignation sur les réseaux sociaux et dans certains médias, comme le nôtre ici aux médias. Mais une fois sortis d'Ukraine, ce n'est pas fini. C'est le cauchemar de la rue, l'horreur des camps de fortune et le harcèlement policier qui les attend, par exemple ici, en France. Dans une vidéo sur ma propre chaîne, je dénonçais aussi cette folle hypocrisie en revenant sur dé les déclarations médiatico-politiques d'alors qui venaient justifier ce racisme systémique. On regarde.
0: Ce
5: n'est pas des départs en vacances, hein. ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient vers l'ouest. L'Ukraine, c'est grand comme la France. On ne parle pas là de Syriens qui fuient, qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemble à nos voitures, qui prennent la
11: route et qui essayent juste de sauver leur vie. Quoi. Ah bah oui, contrairement aux Syriens, aux Africains, aux Kurdes, et tant bien d'autres bronzés, qui eux, quand ils fuient euh, la guerre, hein, c'est pour faire du tourisme, on le sait bien. Jeudi, après le tournage de l'interview de Julia à Strasbourg, qui sera bientôt en ligne, ma cadreuse et moi-même avons donc sauté en TGV Retour pour Paris. À notre arrivée, en gare de l'Est, vers 22h30, mon œil tique sur la présence d'agents SNCF et d'autres personnes, notamment de la Croix-Rouge, en nombre à la sortie du quai. Plus loin, dans le hall de la gare, on comprend l'affaire en découvrant un grand espace d'accueil dédié aux réfugiés ukrainiens, protégé d'un cordon rouge. Aucune personne de couleur, des bancs, des boissons chaudes et froides, de la nourriture, une indication claire avec le drapeau ukrainien animé en écran sur un écran vidéo mobilisé à proximité et surtout de la considération humaine de la part d'agents et de bénévoles humanitaires, de la considération et des solutions pour des êtres humains jetés par la guerre sur les routes de l'exil. Nous ne pouvons que nous en réjouir, mais au sortir de la gare, une autre réalité nous rattrape. Sur le chemin, jusqu'à chez moi, je compte, comme chaque jour, sous comme chaque jour, des dizaines et des dizaines de personnes abandonnées sur le trottoir Au mieux, dans des tentes, au pire, sans rien d'autre que leurs vêtements usés. Ce sont pour beaucoup des exilés, elles aussi, mais manifestement pas de la bonne couleur de peau, pas du bon pays qui aurait le bon ennemi aux yeux de nos bons dirigeants. Alors attention, il ne s'agit pas là de mettre en concurrence les souffrances, bien au contraire. Il s'agit de dénoncer l'affreuse hypocrisie que la situation révèle, le drame humanitaire à géométrie variable. Constater que des solutions peuvent être organisées, existent, et que les vies humaines qui meurent sur nos trottoirs, dans nos rues, découlent d'une volonté bien politique. Et pourtant, depuis des décennies, les candidats aux présidentielles font la même promesse, sortir de la rue les centaines de milliers de SDF que compte notre pays en vain.
5: Je m'engage à approfondir la lutte contre les exclusions, pour aller vers cet objectif,
4: zéro SDF. Que d'ici à deux ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid, parce que le droit à l'hébergement, je vais vous le dire, c'est une obligation humaine. La première bataille,
2: c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Dans les bois, ou perdus. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. Mais je veux que partout où sont construits ces hébergements d'urgence qui permettent de les accueillir, il y ait les dispositions administratives qui, qui permettent de traiter leurs dossiers. Voilà. Pendant le magnéto vidéo,
11: Ousmane Marache m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'association Utopia 56 Paris, qui vient en aide aux personnes exilées, aux personnes en détresse, en général dans la rue, c'est bien ça
12: Tout à fait.
11: Et bien, merci d'avoir accepté mon invitation ce matin.
12: Merci de m'avoir invité. Avec grand
11: plaisir. Alors, avant de revenir sur la différence de traitement entre exilés que j'ai abordé dans l'intro, abordons la situation, pour commencer, générale, si vous voulez bien. On vient de voir dans le magnéto vidéo, trois ex-candidats à trois précédentes... Euh élections présidentielles, euh, notamment Nicolas Sarkozy qui a été élu président en 2007 et euh, Emmanuel Macron qui l'est toujours et qui est candidat à sa réélection cette année. Alors cela fait donc une éternité que le problème est soulevé, euh, expliqué, qu'on aborde cette chose-là et qu surtout qu'on promet, en fait qu'on nous promet des solutions euh, de sortir ces personnes hommes, femmes et enfants de la rue, euh, qui, bah, le nombre qui, 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 qui croient sans arrêt on rappelle qu'il y a 2000 morts par an dans la rue. Alors Océane, comment expliquer en général cette asymétrie entre les déclarations et l'absence, quasi absence, suffisante d'action de l'État
12: Je pense que ça revient toujours à la même chose. C'est pour déployer les grandes valeurs humanitaires françaises. Euh, C'est ce qui rapproche tout le monde, un petit peu de solidarité. Et finalement, une fois qu'on est confronté à la réalité, euh, on n'en veut pas. Ça va coûter trop cher, ça va demander trop de matériel. Non, il vaut mieux fermer les yeux. C'est bien mieux d'invisibiliser. C'est toujours ça. C'est L'idée fait plaisir, mmh. mais la réalité, beaucoup moins.
11: Et, 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 du coup, là, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, parce que si ça fait plaisir, ça déclenche les votes des gens, l'adhésion, finalement. Pourquoi, pourquoi euh, l'État est absent, en fait, finalement, sur le terrain des, de l'action Là, on le voit, il euh, n'y euh, a, a pas suffisamment de choses mises en place. Pourquoi, une fois au pouvoir, ces présidents ne font rien aussi peu, selon vous
12: il y a des choses plus importantes pour eux, ça va être ça surtout. Et attention, tout le monde ne parle pas d'accueillir tout le monde, d'héberger tout le monde. Tout si on regarde le côté très droite, ce ne sera pas du tout le même discours. Mais je ne pense pas honnêtement que des personnes vont voter pour des politiques uniquement sur cette question-là. Ça fait partie de leur discours, mm -hmm. mais personne ne va se dire « je vote uniquement pour cette personne, pour cette question-là ». Ça fait partie, mais… Euh, C'est le minimum syndical le minimum. dans, dans le voilà, discours, exactement. quoi alors,
11: régulièrement, un hein, pouvoir public et association euh, annonce des chiffres pour quantifier, essayer de quantifier euh, le nombre de sans-abri et de mal logés en France. La Fondation Abbé Pierre, elle, dénombre 300 000 SDF en 2021 dans le pays. Quant au SAMU social, lui, il dit que c'est compliqué, en fait, voire mission impossible de quantifier précisément euh, ce nombre, pour des tas de raisons. Alors, aux yeux d'Utopia 56, à l'échelle de Paris, puisque c'est là où vous êtes, mais aussi à l'échelle du pays, quelle est la situation aujourd'hui
12: C'est difficilement quantifiable, en effet, parce qu'il y a une politique... Euh, à Paris, du moins, euh, d'invisibilisation de, des personnes à la rue. Donc, on va forcément en rencontrer parce qu'elles ont entendu parler de nous mmh. par bouche à oreille, par d'autres associations. Mais il y en a beaucoup qui sont invisibilisées parce qu'elles veulent fuir le harcèlement policier, les violences policières, mais également euh, toute euh, personne qui rechercherait euh, des personnes sans papiers, par exemple. Euh, donc elles se cachent de ça, tout ça, contrôle ça, ça, policier. Quoi. Ah, okay, donc voilà, ça va, ça va. Ces personnes vont se cacher du harcèlement, des contrôles, des violences. Et nous-mêmes avons du mal à aller vers un certain nombre de personnes invisibilisées parce qu'elles sont repoussées hors de Paris.
11: Oui, c'est ce qui expliquerait d'ailleurs peut-être la, la baisse parce que, euh, de, du chiffre d'En Paris intramuros, parce qu'effectivement, c'est repoussé dans les. Oui.
12: C'est qu'aujourd'hui, avec l'association Utopia 56, on ne peut plus mettre de personnes en tente euh, dans le périmètre de Paris. On est repoussé, on est, on est... le matériel est volé, euh, et on nous pousse au-delà même de Paris, euh, des... du périphérique. Du, du périphérique. Que même dans le 93, on nous pousse encore plus loin. Et pourquoi, selon vous Pour invisibiliser, pour dire qu'il n'y a plus de personnes à la rue.
11: Alors, euh, qu'est-ce que le conflit Parce que pour le coup, là, il y a quand même euh, une chose nouvelle dans, dans le tableau. Hein, C'est le conflit russo-ukrainien qui pousse des millions de personnes sur les, euh, sur les routes. Alors, pas vers la France, hein, les pays limitrophes d'abord, on le précise. Euh, vous, à Paris, précisément à Paris, quelles évolutions observez-vous avec l'arrivée des, des, des personnes euh, ukrainiennes
12: des réfugiés ukrainiens. Au niveau de notre mission, nos actions, on ne voit aucune évolution. Simplement parce que nous travaillons avec les personnes exilées à la rue et qu'il n'y a aucune personne ukrainienne à la rue.
11: D'accord, donc effectivement, il y a quelque chose qu'on qu va aborder dans quelques instants, comme que j'ai ab abordé dans, dans, dans l'intro. Effectivement, il y a, il y a une, une différence de traitement. Euh, il y a aussi, alors pour le coup, là, comme on est encore dans le général, la question du logement qui se pose hein, finalement. Parce que là, on... on dans, dans le discours politique, on l'a vu en première partie de l'émission, il y a des politiciens qui se différencient. Hein, l Ukrainien d'accord, les autres non, les SDF bien français, les SDF pas français, on ne sait pas. Ce qui n'est pas du tout votre cas, nous, nous non plus, c'est des personnes en détresse, point. Et en, donc du coup, il faut, les, il faut les loger. On rappelle des chiffres qu'on connaît, 119 000 logements vacants, ne serait-ce qu'à Paris, dont 16 durablement, donc laissés volontairement euh, vides, ce qui a l'effet de booster la spéculation. En France, on compte plus de 3 millions de logements Vide et ça sans compter les millions de mètres carrés de bureaux ou de commerces qui sont, pas, euh, qui sont aussi vides. Alors, quel constat, en fait, on en fait chez Utopia En fait, finalement, en voyant ça, on se dit quoi
12: Il y a de la place pour accueillir tout le monde. Même plus. Donc, euh, laisser des personnes à la rue, c'est volontaire. C'est volontaire de laisser ces personnes à la rue. C'est pas qu'il n'y a pas de place, c'est pas que d'un point de vue financier ou matériel, ce n'est pas possible. C'est volontaire. C'est une oh, question de volonté politique.
11: Bien sûr. Ben, du coup, là, c'est la parfaite transition pour revenir à mon petit édito d'ouverture. Il y a ce gros dossier, ces ce scandales du coup, de, ben, ma foi, raciste. Hein, nous, on, on le dit comme ça, à répétition, depuis fin février. Le 10 mars dernier, Info Migrants publiait, comme on le voit à, à l'écran, un article au titre sans détour, à Calais, les associations outrées par la différence de traitement entre ukrainiens et autres exilés. Rapidement, racontez-nous, qu'est-ce qu'il s'est passé ce jour-là, le 24 février, à, à Calais
12: alors, je ne vais pas seulement parler du 24 février parce que tout ce qui s'est passé les jours après oui. sont, sont quand même hallucinants. Mais voilà, il y a une différence de traitement assez euh, paradoxale entre des personnes ukrainiennes sans visa qui sont du coup hébergées le temps que leur situation soit régularisée et des exilés d'autres nationalités qui n'ont également pas de visa mais qui dorment sous tente et parfois n'ont même pas le droit de dormir sous tente. On va leur détruire, on va leur voler ou on va leur demander de partir.
11: Alors, il y a vraiment, oui, effectivement. Il y a, et puis, il y a clairement, en plus, les acteurs politiques comme Gérald Darmanin, comme la, la maire de Calais, qui étaient très investis dans cette répression anti-immigrants, anti-exilés jusqu'alors, et qui se sont retrouvés, comme on, on l'a vu, hein, on a vu Gérald Darmanin dénoncer le manque d'humanité de Londres, quand c'est quand même un sacré euh, tour de force, euh, quand Londres a refusé une dizaine de personnes pour des visas qui ont finalement été euh, acceptés quelques jours plus tard, voire quelques heures plus tard. Et cette maire de, de, de Calais qui euh, s'est démenée pour pouvoir, et on s'en réjouit, hein, on, est, on, est, on aimerait que du coup ça soit la même chose pour les autres, euh, à trouver effectivement euh, les, euh, des plages d'hébergement, etc. Euh, il, y a, il y a dans tout ça l'Auberge des migrants, l'Association Auberge des migrants, qui a annoncé euh, réfléchir à déposer plainte contre l'État et la mairie de Calais pour discrimination. Hein. Est-ce qu'Utopia 56 pourrait euh, se rallier à cette plainte éventuelle
12: Ça n'a pas été discuté pour l'instant, euh, on attend de voir aussi, c'est très récent... Hein. Il oui, faut attendre de voir, euh, mais on n'exclut pas forcément la possibilité, on n'est pas non plus euh, dedans. L'auberge des migrants est à Calais, oui. pour l'instant nous on est à Paris, donc euh, même si la situation est la même dans toutes les villes, on est quand même sur des échelles un petit peu différentes, euh, d'autant plus que la mairie de Paris est quand même bien plus large que la mairie de Calais, donc euh, on, on attend de voir, on reste en retrait.
11: Bien sûr. Alors, ce fossé hein, qu'on qu qu voit ensemble, euh, cette différence de traitement entre les exilés ukrainiens et non ukrainiens résulte, en, on voulait dire, en réalité, de, de façon pragmatique, euh, de l'activation d'une directive européenne de 2001 euh, qui permet d'octroyer euh, aux réfugiés fuyant la guerre une protection immédiate temporaire, alors c'est dans le détail, c'est une année, renouvelable tous les six mois, et est, cette directive, enfin cette loi européenne a été faite suite au, aux guerres d'ex-Yougoslavie. Un, un premier accueil est donc pour la première fois organisé euh, pour les réfugiés ukrainiens, encore une fois, quid des autres, en vérité
12: Il n'y a pas de système de premier accueil en France pour les autres personnes exilées.
11: Ça veut dire quoi Parce que là, vous, vous êtes dans le, dans le terrain, on a discuté, moi je connais aussi, mais pour les gens qui ne connaissent pas, ça veut dire quoi un premier accueil et pas de premier accueil
12: un, premier, un système de premier accueil, ce serait euh, proposer une solution d'hébergement dès le premier jour d'arrivée en France aux personnes exilées afin que leur situation se stabilise, leur proposer un accompagnement euh, juridique, administratif, leur donner accès aux soins, leur donner accès à une formation, euh, à une scolarisation, au marché, du travail. au marché du travail. Ce serait vraiment tout ce qu'une personne euh, peut, a besoin au quotidien, lui donner accès à tout ça.
11: Et ça, là, on apprend aujourd'hui que ces dispositions pouvaient être activées dès 2001. Elles sont activées en 2022. Euh, lors euh, de, pendant cette guerre-là. Comment vous l'expliquez, en fait euh, Parce qu'on voit que ça fait quand même 20 ans. Euh, les, les, les... Alors, euh, si je me fais l'avocat du diable, hein, des personnes qui ne sont pas euh, sensibles à cette question qui vont dire oui, mais ce n'est pas la même chose. Dans ces exilés qu'on a en France, il y a aussi des exilés qui ne fuient pas la guerre, mais des exilés économiques. Est-ce qu'on est qu doit faire une différence, en fait, entre ces personnes-là Première question. Et seconde question, il y a quand même des, des personnes exilées euh, qui fuient la guerre en Afghanistan, en Syrie. Donc là, c'est la même chose. Qu'est-ce qui, qu qui explique cette différence de traitement pourquoi on l'a rien fait pendant 20 ans
12: ah ben C'est une très bonne question, on se la pose aujourd'hui, on aimerait que ce soit généralisé d'ailleurs. Euh, je pense que naturellement ça peut s'expliquer par le fait qu'il y ait une frontière commune avec l'Europe en Ukraine, donc les politiques, les citoyens se sentent plus engagés, se sentent presque agressés directement mm -hmm. et partagent donc le sentiment des Ukrainiens et des Ukrainiennes. Ça, ça peut être une première chose. Au niveau politique, il n'y a, a pas de... La seule différence qui est posée, c'est euh, encore une, une fois une question de volonté politique, euh, qui est d'ailleurs très hypocrite. Hier, les populations provenant des pays de l'Est euh, étaient euh, discriminées, il y avait une certaine méfiance envers eux. Aujourd'hui, ces mêmes populations sont accueillies à bras ouverts. Demain, la différence, elle sera autre part. La discrimination sera autre part. Parce que nous sommes dans un racisme structurel, donc on fera toujours une différence.
11: Donc là, vous qui êtes sur le terrain, qui disiez il y a quelques instants que vous n'avez pas croisé euh, de, 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 de migrants ukrainiens. Mmh. Pour le coup, dans mon intro, je, je le dis, j'en ai croisé moi à la gare, euh, prise, en, prise en charge, etc. Euh, vous venez de parler de racisme structurel, donc il y a bel et bien, selon vous, vous le vérifiez sur le terrain, un racisme systémique et comment, si oui, comment il s'illustre en France Comment ça prend ça, ça prend forme pour pour les, les exilés que vous croisez, que vous que vous que vous aidez
12: Au niveau de la prise en charge
11: Au niveau de ce racisme systémique. Comment comment ils le vivent Comment comment ils voient Comment ils vivent ce, 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 cette différence de traitement en fait
12: Je ne vais pas parler à leur place. Hein, je... Sans parler à leur <rire> place,
11: comment vous le voyez vous en fait
12: Je le vois simplement par euh, par le fait qu'ils ne soient au-delà de ne pas, enfin, de ne pas bien être accueillis, ils ne sont pas accueillis. Ils ne, on leur montre qu'ils ne doivent pas être là au niveau du système. C'est-à-dire que le système n'est pas fait pour une personne exilée. Il est fait uniquement pour une personne, euh, une personne française. Il n'y a pas ce, cette proposition d'accueil généralisé, de mise à la portée de tous et de toutes. C'est vraiment fait pour avoir des difficultés tout au long du parcours. Ça va être difficile d'avoir un accès à l'information pour faire une demande d'asile. Ça va être difficile d'avoir accès à un téléphone euh, et à la langue pour demander un hébergement au téléphone. Ça va être difficile d'accéder euh, aux soins médicaux. Il y a une difficulté sur chaque étape du parcours, sur chaque système, il y a une difficulté.
11: On le comprend et c'est bien de, que vous nous fassiez cette liste de manière très concrète parce qu'on a du mal, nous, alors les personnes qui vivent à Paris euh, ou dans certains quartiers parisiens ou en banlieue parisienne le voient peut-être plus facilement que quelqu'un qui vit en, en, en périphérie du coup des de, 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 de grandes villes ou même en, en milieu rural, on a besoin de le savoir et vous êtes du coup la, une des voix qui, qui, qui pouvait nous faire comprendre euh, comment ça se passe pour ces personnes-là parce que c'est l'affaire de quelques jours, voire de quelques mois, quelques années parfois des personnes qui sont à la rue et sur Calais, par exemple, vous, vous, vous savez comment ça se passe aussi là-bas, j'imagine, il y a euh, une, une action politique, comme vous l'avez vu, c'est une, une volonté politique qui, qui va jusqu'où en fait, Parce qu'on on, on nous parle de, de mise à l'abri, par exemple, d'évacuation de, des camps. Euh, Qu'est-ce que c'est une mise à l'abri Parce que pour, vous dites qu'il n'y a pas de premier accueil. Là, on nous parle de, de mise à l'abri, on les met à l'abri, on les héberge. On les du coup, non. Comment, comment, comment ça se passe
12: Lorsqu'il y a des mises à l'abri, hein, parce que c'est rarement le cas, surtout dans le nord de la France, ça va être... Une ouverture de gymnase, ça va être des places dans des hôtels, mais ce ne sera pas forcément du long terme. Ça, ça vaut souvent sur du court terme pour quelques nuits. Du moyen terme, un mois, deux mois. Rarement, on entre dans le long terme.
11: Et, et, et une évacuation Parce qu'on a vu, on a suivi, on suit ici, hein, les, euh, des, euh, des tentes euh, qui sont lacérées par des CRS, par des, aussi des compagnies privées engagées par l'État, enfin, ce genre de choses-là. Est-ce que c'est régulier est-ce que c'est euh, juste euh, de manière ponctuelle et ça fait le buzz sur les réseaux et sur les médias Comment ça se passe concrètement C'est très
12: régulier. Ça veut dire quoi En fait, quand on en parle sur les, dans les médias, sur les réseaux, c'est une parmi tant d'autres. C'est la partie émergée de l'iceberg, pardon. Mais euh, ça arrive très souvent, même à Paris, hein, pas seulement à Calais. Bien ça sûr. va être... Des policiers qui vont passer, qui vont do donner des coups de pied dans les tentes pour réveiller les gens, leur demander de partir. Ça va être des policiers qui vont prendre les tentes avec les mains et sortir les gens très violemment des tentes. Ça va être des policiers qui vont, ou des, des personnes qui respectent les ordres, qui vont passer avec des couteaux pour détruire les tentes pour qu'elles ne soient pas réutilisées. C'est une extrême violence, qu'elle soit physique ou morale. Les personnes qui font face à tout ce harcèlement policier tous les jours sont traumatisés en plus des traumas qu'ils euh, qu qu portent déjà de leur parcours. Les frontières aujourd'hui, euh, les politiques aux frontières dans le Nord et dans toute l'Europe tuent. C'est ça la politique, c'est ça l'accueil aujourd'hui en Europe.
11: Bien sûr, parce que là, on parle essentiellement de Calais et, et de Paris, mais il y a toutes les frontières finalement de l'Europe et de la France. La, la Méditerranée, on le répète, euh, est un cimetière aujourd'hui euh, et, euh, et c'est une chose abominable. Alors, euh, Beaucoup accusent Emmanuel Macron et, le gouvernement, euh, et son gouvernement de récupérer hein, de la récupération politique, de la situation humanitaire euh, alarmante hein, générée par la guerre en, en Ukraine à des fins électoralistes. Le bon euh, spectaculaire de, du, du président euh, candidat Emmanuel Macron dans les intentions de vote semble euh, confirmer cela. Enfin, il est à plus de 30 je crois. L'effet stratégique est là. Alors, depuis le terrain, vous, comment vous appréciez finalement cette, cette chose-là, cette récupération Est-ce que déjà vous partagez ce, ce point de vue-là
12: Comment vous l'appréciez, vous oui, il y a forcément une récupération politique comme tout sujet euh, qui fait grand débat, euh, comme tout sujet sociétal. Il y a une récupération politique. Je ne pourrais pas dire qu'elle est mauvaise dans le sens où ça permet de faire parler. Euh, déjà, ça permet d'accueillir voilà, oui. euh, les personnes fuyant le conflit euh, en Ukraine. Ça permet aussi de parler des autres personnes exilées. C'est très bien. Maintenant, nous souhaitons que ce soit harmonisé à toute personne cherchant refuge en France. Donc on n'espère pas un recul, on ne veut absolument pas que l'accueil s'arrête pour les Ukrainiens, on cherche au contraire une progression pour qu'il soit généralisé, pour qu'il soit harmonisé.
11: Parce qu'il est quand même très, très délicat aujourd'hui d'entendre le discours qu'on nous répète depuis des années, qu'il n'y a pas l'argent, pas les moyens, que c'est impossible. On, on voit que c'est... D'ailleurs, on, on, on... j'avais fait le parallèle un petit peu, alors bon, c'est un autre sujet, hein, avec euh, la crise Covid, qui nous avait à, à cette époque-là euh, démontré que finalement l'action euh, de l'État était possible pour enrayer le changement climatique, pour pouvoir réduire le capitalisme effréné. Là, on voit qu'effectivement des solutions existent, sont mises en place. Donc, dans toutes ces péripéties médiatiques et politiques qu'on vient de soulever ensemble là, qu'est-ce que euh, tout ce que je viens de dire à l'instant euh, euh, vient changer dans votre discours et vos revendications aujourd'hui en tant qu'association
12: Alors, nos actions ne vont pas changer, mmh. nos revendications ne changent pas. Maintenant, le fait qu'on voit que c'est possible, change tout. C'est-à-dire que dans l'effervescence actuelle, on constate que la mise en place d'un accueil digne, d'un accueil d'urgence qu'on demande depuis des années, est tout à fait possible. Ça change tout, tout comme
11: vous voulez le dire. Ça
12: ouais. change tout. Donc, nous demandons et nous exigeons presque qu'il soit généralisé à toute personne sans distinction. On n'accepte plus l'excuse de l'impossibilité financière matérielle, comme vous le dites. En fait, on n'accepte plus d'excuses. Leur seule excuse, si rien n'est fait, sera d'être raciste.
11: Effectivement. Hein, c'est moi, ça mérite d'être clair. Euh, du, coup, du coup, là, comment, comment nous, les gens qui nous regardent, comment euh, on pourrait agir euh, comment enfin, au-delà au de devenir bénévole ou, ou de faire des dons, par exemple, comment les personnes peuvent vous soutenir, euh, Utopia 56, ou les associations en général, pour justement appuyer ces exigences que l'État doit agir, Alors, parce que là, on est dans, en pleine hypocrisie. Comment les, gens peuvent, les citoyens lambda peuvent faire, en fait
12: Simplement dans le discours, déjà, de ne pas favoriser dans un discours euh, les personnes non ukrainiennes, les personnes non européennes, euh, il faut déjà régaliser ré euh, tous les propos. Ensuite, il y a beaucoup de mairies qui proposent euh, voilà, des petites euh, attentions pour les Ukrainiens et tout. Euh, il faut eux-mêmes que ces personnes puissent avoir un discours auprès de leur mairie auprès de leurs élus, mmh. en, en prenant en compte tout le monde. Il y a des milliers de dons aujourd'hui qui sont envoyés en Ukraine. La frontière déborde avec la Pologne de dons, alors qu'ici, on en manque il y a des Parisiens qui sont allés envoyer des dons en Ukraine, alors qu'à Paris, on en a déjà pas assez. Il y a aussi une question de, de regarder en bas de chez soi à un moment. C'est très bien qu'on aille à l'international, c'est très bien qu'on aille à l'Europe, mais il y a des personnes qui ont déjà voyagé des milliers de kilomètres, qui ont un parcours incroyable derrière eux, et qui, ici, en arrivant, n'ont rien, parce que les personnes vivant ici vont tout envoyer ailleurs.
11: Il y a une oui. vraie asymétrie, mais qu'on pourrait peut-être mettre sur le dos euh, de la médiatisation finalement, parce qu'on enfin voilà, on le voit, le curseur, on le voit dans les opi opinions, dans les élections, etc. On voit que plus un sujet est médiatisé, plus celui-ci, évidemment, va attirer l'attention. Est-ce que c'est aussi une stratégie de la part d'Utopia euh, cette, de jouer sur la médiatisation méditation, pour pouvoir attirer le regard des, des personnes euh, locales euh, sur la situation des exilés locaux Est-ce que vous jouez là-dessus Comment ça se passe aussi Parce que votre, vous agissez sur le terrain, mais aussi le terrain médiatique, est-ce que vous l'investissez vous,
12: vous On ne va pas parler de stratégie de communication parce qu'on est vraiment dans l'instantané. Ben oui. On se réveille le matin, on ne sait pas comment la journée va se passer. Mais euh, c'est vrai que euh, si les médias peuvent parler davantage euh, de la situation des personnes exilées qui ne fuient pas le conflit en Ukraine, on sera, on sera ravis. C'est un sujet qu'il faut démocratiser. C'est tabou, finalement, le sujet des personnes exilées aujourd'hui parce que personne ne sait trop quoi en dire, quoi en faire, étant donné que les politiques ne bougent pas. Donc non, il faut en parler pour que ça bouge. Et nous, c'est sûr que dans les médias, on trouve un certain soutien. Alors pas tous, hein, mais d'un certain, oui.
11: Évidemment, d'où votre présence ici ce matin. Alors, pour terminer, hein, euh, quelles sont euh, précisément vos attentes, précises et vos exigeants, vous l'avez utilisé le mot tout à l'heure, euh, si euh, Emmanuel Macron là, vous, euh, vous écouterez, vous lui direz quoi précisément
12: C'est simple, hein. on veut que l'accueil qui est digne et inconditionnel pour toute personne fuyant le conflit ukrainien soit généralisé, soit harmonisé à toute personne dès son premier jour en France Venant chercher refuge. C'est simple,
11: clair, net et précis. Merci beaucoup. Alors, merci Océane Marage d'avoir été mon invitée ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes coordinatrice d'Utopia 56, association parmi d'autres euh, qui euh, vient en aide aux exilés en personnes en détresse. Association qu'on peut aussi, je le rappelle, euh, aider en faisant un don hein, sur euh, utopia56.org. Euh, est ça. Voilà, voilà c'est fini, c'est la fin de l'émission en direct. Dans quelques instants, vous pourrez visionner le replay et le partager sur vos réseaux. L'occasion de me faire la voix de toute l'équipe du Média afin de vous remercier de votre soutien quotidien qui rend cette aventure médiatique engagée hors du commun, possible. Sans votre soutien amical, on l'apprécie, et surtout financier, vous le savez, le bateau coule aucun autre plateau quotidien et en direct donne autant la place à, de la place à la parole de celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste et meilleur que le média. Vous le savez et c'est pour ça que vous nous appréciez, c'est pour ça que vous nous soutenez et c'est pour cela que je vous appelle à le faire encore plus fort aujourd'hui. Nous avons une cagnotte en cours actuellement et nous avons besoin de chacun et chacune d'entre vous pour parvenir à la remplir. Alors rendez-vous sur lemediatv.fr pour participer. Quant à moi, je vous remercie pour, avoir, euh, pour votre confiance et votre bienveillance et vous donne rendez-vous très vite ici et ailleurs pour la suite. Bonne journée.